0: Tak for velkomsten. Jeg ved ikke for hvilken gang. Men det har der været nogen gange efterhånden. Vi skal møde en af Bibelens utallige bipersoner i dag. Der er jo rigtig mange. De fleste af dem møder vi bare en enkelt gang eller to, og så hører vi ikke mere om dem, og de er vel glemt af de fleste. En af de mest kendte er fiskeren oppe fra Genesrætsø, apostlen Peter. Ham får vi et klart billede af, så klart, at vi med en vis rimelighed kan sige, at vi kan stille os ved siden af ham og prøve at lære hans liv at kende, og derved måske blive lidt klogere på vores eget liv. Han levede jo i et nært forhold til Herren Jesus, og måske kan vi lære noget om vores relation til Jesus ved at lære Peter at kende. Hvis ikke det var sådan, så var det jo ingen grund til, at der står så meget om ham, som der rent faktisk gør. Vi vil prøve, om vi kan træde ind i Peters liv og håbe på og satse på, at vi derved bliver lidt klogere på vores eget. Det kræver, at I vil være aktivt lyttende. Så I prøver at tænke med. Og så vil det vise sig, at øh, nogle af jer vil tænke helt ud af banen og tænke på noget helt andet, og det er okay. Det skal I bare gøre. Og lige om lidt, så beder vi Helligånden om, om han lige vil komme og styre lidt på vores tankeliv. Så tror jeg måske, at vi kan få lidt ud af det her. Lad os bede. Gud i himlen, vi takker dig for, at du har betroet os dit ord. Vi takker dig også for ordene om Peter. Vi takker dig, her, Jesus, at du kaldte ham til at være en af dine nærmeste venner. Og vi våger at tænke, at du også kalder os den enkelte til at være venne dig. Nu beder vi dig om, at du vil hjælpe os til at høre om Peter og blive klogere på os selv. Send os din hellige ånd til hjælp og trøst og vejledning. Amen. Vi skal læse teksten fra, fra Johannesevangeliet kapitel 21. Vi læser fra vers 15 til og med vers 19, og vi vil rejse os og høre det. Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter, Simon Johannes søn, Elsker du mig mere end de andre? Han svarede, Ja, herre. Du ved, at jeg har dig her. Jesus sagde til ham, Vagt mine lam. Igen for anden gang sagde han til ham, Simon, Johannes og søn, elsker du mig? Han svarede, ja, herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vær hyrde for mine for. Jesus sagde til ham for tredje gang, Simon, Johannes og søn, har du mig kær? Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte, har du mig kære? Og han svarede ham, Her, du ved alt. Du ved, at jeg har dig kære.» Jesus sagde til ham, «Vogt mine for, sandelig, sandelig siger jeg dig, da du var ung, bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du ville. Men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil.» Med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med, og da han havde sagt det, sagde han til ham, følg mig. Amen. Det er vel egentlig et uh, temmelig almindeligt spørgsmål, det Jesus stiller Peter her på en af de sidste dage, de var sammen. Elsker du mig? I nogle miljøer, ikke i vores, ikke i midt i hvert fald, der stiller man ofte det spørgsmål og giver ofte det svar Er nogen, der, der siger det som sådan en afslutningshild. Sådan, jeg elsker dig, og hvis det bliver meget avanceret, så siger man det på engelsk, I love you. Øh, det betyder måske ikke så forfærdeligt meget andet end hej, eller have en god dag, eller hvad det nu er, vi plejer at sige, når vi ikke rigtig har noget at sige. I denne her tekst har man en fornemmelse af, at det ikke bare er en almindelig afslutningsreplik. Den der, som Jesus efterspørger, når han vil have Peter til at sige, jeg elsker dig. Peter har haft et forfærdeligt liv her på det sidste. Og jeg tror, at den her samtale for Peter er fyldt med smerte og sorg. Han har klaret sig rigtig dårligt på det sidste. Der er nogle samtaler, som klinger med i Peters ører. Det er ikke så forfærdeligt længe siden, at han hørte Jesus råbe efter ham, vi bag mig, satan. Du sanser ikke, hvad Guds er. Peter kan høre det i sit hoved. Det var den dag, hvor Peter var kommet til at sige det samme, som satan plejede at sige. Det er ikke nødvendigt, at Jesus går i døden for nogen. Vi kan sagtens klare os selv. Og så her forleden dag, hvor de skulle gå til bords for at spise påskelamme, der var disciplene nærmest ved at falde over deres egne ben for at få de bedste og fornemmeste pladser. Og Peter havde vist nærmest argumenteret for, at han burde have en af de fineste pladser ved det bord. Og så var det endt med, at han fik en af de nederste. Er der en eller anden, der skrev, som jeg læste? Jeg ved ikke, hvor rigtigt det er. Vi ved ikke så forfærdeligt meget om det. Men det er den der øh, mærkelige aften, hvor de, hvor de diskuterer, hvem er den, der er den største. Og det er jo ikke sådan, at de har holdt et lille møde og siddet omkring... Øh, Øh, bordet og argumenteret, men de har simpelthen styrtet hen til det spisebord for at finde de bedste pladser, og så har de måske ovenkøbet løbet på hinanden, og så har den ene sagt til den anden, altså jeg skal have, jeg skal have den bedste plads, fordi jeg er... Og Peter, han følte sig ramt, da Jesus bebrejdede dem, at de havde brugt tid på at diskutere, hvem af dem, der var den største. Han måtte nok indrømme, at egentlig så havde han syntes, at han var en af de allerstørste. Han var sådan en slags leder i menigheden eller i disciplelflokken. Det var flokt. Men det skulle blive endnu værre. Ved det måltid var der ingen af disciplene, der havde tænkt på, at de skulle vaske de andres fødder. De havde måske nærmest og kigget rundt for at se, om ikke en af de andre, dem der var lidt mindre værdige, om ikke de snart skulle gå i gang med arbejdet. Men så var det blevet virkelig pinligt, for Jesus havde fundet vaskegrejerne frem og var gået i gang med at vaske disciplenes fødder. Han, som var mesteren, påtog sig en tjeners arbejde. Han nedværdigede sig selv, mens alle de andre opværdigede sig. Det er der jo sikkert noget, der hedder det ord, må vi se, om vi kan opfinde, fordi det er blevet meget almindeligt, og det var det måske også dengang. Vi synes, vi er noget værd. Når vi sammenligner med de andre, både personligt og i kirkefællesskaber så osv., så når vi oftest til det resultat. Det er ikke så ringe. Og Peter kom rigtig galt sted ved det der måltid, for han protesterede jo højlydt. Aldrig i evighed skal du vaske mine fødder, sagde han så højt, så de alle sammen kunne høre det. De skulle jo gerne lægge mærke til, hvor ydmyg han var. Det vil vi jo gerne være. Jeg er sådan så den mest ydmyge af os alle sammen. Jesus sagde så: Hvis ikke jeg vasker dig, så har du ikke lod og del sammen med mig. Og så vil Peter vaskes over det hele, for lod og del, det vil han i hvert fald have. Med Jesus. Det var, der var ingenting, der var mere vigtigt for Peter, end at bevare det fællesskab med Jesus. Mærkeligt nok, så siger Jesus så, at det er ikke nødvendigt. For I er alle sammen rene, siger han, på grund af det ord, jeg har talt til jer. Kan det virkelig være rigtigt? at det at høre Jesu ord kan gøre mennesker rene. Gælder det også os? Nu er du jo i den situation, at du er kommet, og vi har hørt Jesu ord. Kan det gøre os rene? Ja, siger Jesus, I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Skal der virkelig ikke mere til? Nej, der skal ikke mere til, for ordet, Guds ord, er i stand til at skabe liv, og du har jo heller ikke mere, du kan gøre for at blive ren. Det eneste du kan gøre, det er at opnummere din bibelæsning. Det var måske noget at overveje. Måske skal du opnummere din bibelæsning. Du skal måske bruge lidt mere tid på det og læse dig ind i Guds ord. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Hvor er det vigtigt, at vi hører det ord? så vi får det prædikat, at vi er rene. På vejen ud til Gethsemane, siger Jesus, ifølge en af evangelisterne, der er lidt uklarhed om, hvornår den samtale begynder, I den nat, siger Jesus, vil alle svigte mig, og så går det igen galt for Peter. Så siger han, om så alle de andre svigter, så vil jeg aldrig svigte dig. Han kan godt forestille sig, at de andre vil svigte, men ikke sådan en som mig, siger Peter. Jeg vil aldrig svigte dig. Alt det her, det kan Peter jo godt huske den her dag som vores tekst handler om. Den dag, hvor Jesus spørger, om han elsker ham. Svigt og nederlag og dumhed, det er overskriften på Peters liv og hans færd her i de sidste dage og uger. Og så kan han tænke på, den, den aften, de var ude i Gethsemane, hvor han stod og fumlede med sværet, som han havde fået med derude. Han mente vel, at han skulle kæmpe en kamp for Jesus. Og så ville han lige flække hovedet på tjeneren Malkus, men ramte lidt forkert og kom bare til at hugge hans højre øre af. Og så sagde Jesus til ham, du må hellere stikke sværet i skeden, Peter, det er simpelthen for farligt, at du går rundt med sådan en kniv. Flaut. Og så kom det værste. Det værst skete senere på den aften. Der kom man til at sige, at han slet ikke kendte Jesus. Og for ligesom at bevise at han var en fanden skal, bandede han på det. Og så galede hanen. Og han huskede Jesu ord. Hvor var det forfærdeligt? Han som elskede Jesus alt på jorden. Han som ville sætte alt ind på at forblive Jesu ven. Han som vidste, at ingenting i verden havde værdi som Jesus. Hvordan kunne jeg dog gøre det? Hvad er jeg dog for et menneske? Jesus betyder alt for mig, og så står jeg her og på, at jeg ikke kender ham. Tårerblændet og hændervridende har Peter stået derude i mørket i dyb fortvivlelse og senere har han vaklet rundt i gaderne, uden at kunne finde ro og hvile. I al sin gru og forfærdelse er det blevet mere og mere klart for ham, at sådan en som ham kunne kun gå fortabt. Hver gang han lukkede munden op, gik det galt, og hver gang han øh, gjorde noget, så duede det ikke. Og det var så den nat, hvor Jesus blev dømt, hvor han blev pisket, så hans hud og kød hang i laser på ryggen. Hvor de håndede ham, satte en tornekrone på ham og smed et stykke gammelt tøj hen over ansigtet på ham og bad ham om at sige, hvem det var, der stod og slog ham. Det var den nat, hvor de så allermorgen, hvor de så korsfæstet ham, og hvor Peter kunne følge med i frastand og se, hvordan hele hans verden faldt sammen og blev mere og mere håbløs og mere og mere mørkt. Og så kom det fysiske mørke der kl. 12, og så råbte han så forfærdeligt, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og så døde han. Og så var alt håbende. Peter kunne se overskriften over sit liv, der står fortabt. Alt det her har Peter selvfølgelig gået og tænkt igennem, igen og igen. Frem til den her dag, hvor Jesus spørger ham, elsker du mig. Han tænkte vel også på påskemorgen. Det var den morgen, hvor han og Johannes og et par andre sad og gemte sig nede i Markus' mors hus. Og han husker vel, hvordan Maria Magdalene kommer flyvende ind ad døren og fortalte, at hun havde været ude i gravhaven og at graven var tom. For Peter var det jo ikke et håbestegn, men det var et tegn på, at død og fortabelse truede i alle horisonter. Peter var en sønder, og Jesus var død, og nu er graven tom. Og så løb han alt hvad han kunne. Han var måske ikke helt ung længere, og han var måske også blevet lidt for tung. Så han løb af alle kræfter. Johannes overhalede ham kom først derud. Tro og tvivl. Trøst og fortvivlelse. Håb og håbløshed. Der har været en vældig kamp i Peter, mens han løb. Alt hvad han kunne løb han. For at komme ud og se det sted, hvor de har lagt hans døde ven. Da han kommer derud, ser han jo ikke rigtig noget. Han maser ind i graven, men der er ingenting at se der. Ifølge Markus siger den opstande Jesus til kvinderne, der mødte ham ude i gravhaven. Han siger så den her, gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han er gået i forvejen for jer til Galilea. Det står I Markus 16. Gå hen og sig til hans disciple og til Peter. Man mener, at da Markus sad og skrev til det evangelium, der brugte han Peter. Peter var simpelthen primærkilden for Markus. Kan man forestille sig den dag, hvor Markus og Peter sad og snakkede om påsken, og så siger Peter til Markus den her morgen, der siger Jesus, gå og sig til disciplene, og så nævner han mig, siger Peter. Jesus nævner specielt mit navn. Hvor er det godt? Hvor er det stort for Peter at få den hilsen? Og hvor er det stort for os at få den hilsen? Og til Peter, som vi nu har set et billede af i alle hans svigt. Nu kan enhver sønner, som forfærdes over sine egne handlinger og som begræder dem, stille sig op ved siden af Peter. På den plads, der ved siden af Peter, der får man en særlig hilsen. Når man står der og ikke kan tilgive sig selv, så får man en hilsen fra Jesus, som tilsiger søndernes forladelse uden grænser. Jeg ved ikke, hvornår det gik op for Peter, at det, der var sket ude på Golgata, det var for ham. Det var løsningen. Men det var jo det, det hele handlede om. At Jesus netop den dag sonede al synd, også Peters, og alle de svigt, som Peter kunne ramme sig op, og som man kunne huske, og som han ikke kunne glemme. Og alle vores. Bror, som han og vi synger det jo i den gamle julesalme, Gud er nu ikke længere fred. Det kan vi der af vide, at han sendte sine sønner ned. Gud er nu ikke længere vred, og nu, det er efter Golgata. Der kan vi se, at Gud er ikke længere fred. Peter er blevet meget klogere på sig selv i de her dage. Og nu er vi fremme ved teksten. Han ved nu, at han ikke kan bygge noget som helst på sig selv, på sine egne gerninger og sine egne gode hensigter. Og så rammer Jesus ham, men det spørgsmål, det første spørgsmål, elsker du mig mere end de andre gør? Det ligner lidt en fælle. Det er det jo ikke. Men det er en, en formulering, som sætter Peter i gang med at tænke nogle tanker færdige. Elsker du mig mere end de andre gør? Ja, siger Peter. Og så er det den der sammenligning igen, som er Peters grundproblem, at Han går og synes, at han alligevel er lidt bedre. De andre elsker nok ikke så meget. Jeg elsker mere end de andre. Det skulle han ikke have sagt ja til. Kærligheden kan jo ikke sådan måles, eller vejes, eller sammenlignes. Og Peter bliver bedrøvet, fordi Jesus spørger ham tre gange, og den, den, den mere end de andre gør sætning, den forsvinder. Det er kun første gang, at Jesus har den med. Jeg tror, Peter bliver gladere og gladere, som tiden gik efter den her samtale. Jeg tror, at det går op for Peter, at det var godt for ham, at, Peter, at Jesus stillede det spørgsmål tre gange. Måske blev Peter mere og mere bevidst om, at når et menneske stiller det spørgsmål, elsker du mig, så er det menneske fyldt af en boblende og frodig gærlighed. Man spørger jo, fordi man selv elsker. Jesus spørger jo Peter, fordi han selv elsker Peter så højt. Mere end alle andre. Og Jesus spørger igen for tredje gang, så var det først og fremmest, for at Peter skulle begribe, at Jesus elsker ham mere end alle andre. Når Jesus spørger dig, om du elsker ham, er det jo fordi, han vil minde dig om, at han i alle fald elsker dig. Det er ikke en udfordring til, at du skal pille i dit eget hjerte og se efter, hvor meget kærlighed du har. Men det er en opfordring til, at du lukker døre og op og oplever, hvor meget kærlighed Jesus har. På trods af alle dine fejl og fald, elsker han så meget. Hvor meget elskede Gud, så meget, at han sendte sin søn. Hvor meget elsker Jesus, så meget at han gik i døden for os. Peter og mig, vi er i den samme situation. Efter hvert spørgsmål og svar så siger Jesus så: "Vokk mine lam". Det kunne der skrives en hel prædiken om, hvad der ligger i det. Her vil jeg bare runde af med at sige, det betyder tage ansvar. Du skal tage ansvar i dit hjem og i din menighed og i samfundet. Du skal leve som det du er, en der har hørt at Jesus elsker så meget, så han sonede alle din synder. Gå ud og tag ansvar i dit liv. Gå ud og elsk din næste, så det kan ses, så mærkes. Det er at elske Jesus. Det er, hvad han vil, at vi skal gøre. Og det skal vi gøre, fordi han elskede os først. I Jesu navn. Amen.